0: Hej och välkomna till avsnitt 1724 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 i natt kom beskedet om att nivärdas demokratiska senator Catherine Cortez Masto vinner sitt omval och besegrar den republikanska utmanaren Adam Laxalt. Det innebär att demokraterna kommer att behålla makten över senaten. Här samtalar jag om detta tillsammans med journalisten Pelle Sackrisson. Varmt välkomna. Pelle Sackrisson, välkommen. Tack. Vi ska prata lite om nattens stora händelse och det är ju det beskedet om att republikanerna kommer att förlora eller rättare sagt de kommer inte att vinna makten i senaten utan demokraterna kommer att hålla kontrollen över senaten och det är ett stort bakslag för republikanerna och det som har förlätt det här det är dels att man förlorade i fredags stod det klart att man förlorade i Arizona den sittande demokratiska senator Mark Kelly han vann sitt omval mot utmanande Blake Masters och nu i natt då så kommer beskedet idag söndag eller natten mot söndag och kanske i amerikansk tid att den demokratiska senatorn Nevada Catherine Cortez Masto besegrar sin republikanska utmanare Adam Laxalt och eh, en stor nyhet eller hur?
1: Ja det är en total katastrof för, för republikanerna och, och det innebär också att det finns ju potentiell, potentiellt att man kan alltså, tappa mandat för nu har det ju varit 50-50 och så har Kamala Harris haft utslagsröst och det är det läget om nu är det ju då rerun i Georgia och om, om Herschel Walker, republikanen, vinner där då blir det 50-50. Men skulle eh, Warnock eh, som sitter, eh, den sittande, skulle han då vinna det och behålla, försvara sin senatorsplats, då blir det ju 51-49 till, eh, till, eh, till, eh,
0: till demokraterna. Så att de inte bara, alltså nu är det så här då, som sämst så behåller de läget som det är nu alltså de behåller mm. kontrollen och som bäst så kan mm. de bli starkare till och med.
1: Ja det är ju, så dem, så för demokraterna är ju det här, alltså de går ju framåt mm. potentiellt
0: Ja och jag tänkte bara säga, alltså just det här valet i Nevada det var ändå intressant därför att vi hade Catherine Cortez-Masto, hon är ju då en sittande demokratisk senator då, och det var en ganska knapp seger, CNN pålyste när det stod 48,7% för henne mot 48,2% för Adam Laxalt, men alla, alla är ganska ens att nu är, det, liksom, det finns inget utrymme för honom att vinna, och om man bryter ner de här två kandidaterna lite grann då, alltså Adam Laxalt han endorsades av Donald Trump tydligt, och samtidigt var Nevada också en delstat där den enda delstaten faktiskt där det inte hölls några senatsdebatter alls. Alltså väldigt många demokrater framförallt. De har ju duckat debatter den här valcykeln och inne av det hölls ingen debatt. Och båda kandidater har skylt på varann. Men jag tror i grunden att det är demokraternas fel. Catherine Cortez Masto för hon ville inte göra någon gaff eller göra bort sig. Liksom. Så att hon för det var så jämnt att hon, hon, hon ville undvika ett sådant scenario och trodde att hon kunde vinna i kraft av den ämbete hon redan hade. Liksom. Så att ändå fekt av henne att, att ducka.
1: Ja, det är ju en trend som jag tycker man kan se på, hos flera demokratiska politiker över hela USA tyvärr. Att man, det, att man undviker att ta debatter med sina republikanska mot, eh, motståndare och det är ju ja, det är ett, det är ett stort demokratiskt problem. Att man det, den enda republikanen som jag kan komma på som har duckat den debatten är ju Herschel Walker som inte ville ta den andra debatten mot Jeremy Warnock. Men, men i övrigt så republikanerna, de generellt vill vara med i debatter upplever jag. Och medan demokraterna då har den här mycket, mycket tråkiga tendensen att eh, fega ur.
0: Mm, ja, verkligen. Men som sagt, alltså det innebär att, som vi nu sa, alltså att demokraterna kommer att behålla, behålla senaten. Eh, men Jordi, du nämnde Raphael Warnock och men du nämnde Jordi ja. nyss. Och eh, finns det nog mer att säga just om Jordi? För nu är det ju bara det valet som är kvar, alltså till senaten. Alltså allt annat är avklarat, demokraterna kommer att behålla senaten- men det är fortfarande ett run den 6 december i Georgia.
1: Ja, det är mycket, man kan säga en hel del om Georgia. Alltså Georgia är ju en djupröd, alltså väldigt republikansk delstat. Och eh, ja, det första är väl att det, jag tror att det kan bli tufft för Walker att eh, vinna den här rerunnen eftersom att han, han hade ju Brian Kemp den här mycket populära guvernören en av dina favoriter också Ronny som var på top of the ticket som så att säga drog med sig och nu kom, drog med sig republikanska röster nu kommer inte Brian Kemp finnas med som ett val, val valtåg då på den här valsedeln och då blir det svårt om Hershey Walker ska stå själv på sina egna ben och om nu redan senaten är förlorad, varför ska republikanerna gå ut och rösta? Det, jag tror att det blir mycket, mycket tufft. Dessutom, Hershey Walker bor inte ens i Georgia, han bor i Texas. Och det här är, han, är ju, alltså han är ju uppvuxen i Georgia, han är ju liksom en georgia kille det är ingen snack om saken, men han... Han, är, han har det här att han har bott i Texas under många år och, och um, han är ändå av Trump. Trump liksom struntar i att ja, men han bor i Texas spelar väl kanske ingen roll. Um, Så alltså det är ju en aspekt. Um, men uh, tittar man bakåt, alltså nu får förlorar, förlorar Walker, vilket jag tror, uh, och uh, Warnock försvarar sin senatsplats, då får uh, demokraterna två senatsplatser i, i i republikanska Georgia, vilket mm. är en total katastrof för republikanerna
0: Verkligen, men du tror alltså att Walker inte vinner, du tror han förlorar
1: Ja, jag är rätt övertygad alltså jag vet inte hur hur, liksom man ska säga men jag jag men nästan helt tvärsäker på det, för att om dessutom då Donald Trump går ut och på, pålyser att han ska ställa upp i presidentvalet, då då tror jag blir också en sån här ytterligare distraktion alla indikationer är ju att Donald Trump eh, inblandning och påminnelse om Donald Trump gör att eh, folk blir från vänster att de blir engagerade att gå och rösta mot Eller, och framförallt att det, det tar bort eh, det skapar en mindre sug bland republikanska väljare att gå och rösta. Det har ju då naturligtvis
0: då, men... De blir allt färre tyvärr för Trump- ja. Ja, ja, precis uh, ja, nej men okej då, men det var en av nattens stora nyheter då att demokraterna valde senaten oavsett vad som hände framöver ja. nästa nyhet då det är ju att representanthuset som republikanerna alltså backa en månad då var alla helt alla var helt övertygade om att republikanerna kommer att ta, de kanske inte ta senaten men då kommer att ta representanthuset sen kom valnatten och alla tänkte att det var jämnare än man trodde men ja, med allsam vilket så vinner ju republikanerna, det kanske tar en, en eller två dagar extra nu är det söndag, valet var i tisdag och räkningen är oerhört jämn. Och eh, jag läser på Politico nu att eh, det är 21 kongressdistrikt kvar att räkna och eh, att... Eh, av de här alltså, och ställningen är alltså, för, för att få en majoritet i representanthuset måste man ha 218 platser och enligt en räkning som finns nu så har republikanerna 211 mot 203 för demokraterna men de race som är kvar att räkna där är det oerhört jämnt och eh, demokraterna har alltså en chans att eh, behålla kontrollen över representanthuset och det trodde ingen för en månad sedan så att om vi har något bevis på att det verkligen inte blev någon röd eh, republikansk våg så är det det här tycker jag
1: Ja, nämen republikanerna är väl fortfarande favorittippade att ta hem eh, representanthuset. Men, men att demokraterna har en väg till som, att väg att, att, behålla, att behålla representanthuset, det är ju totalt... Eh, ja, jag vet inte. Det, det är sån i sont fiasko så jag vet inte vart man ska börja
0: så att, äh, ja. men du, du, du kan börja med Washington State för att där äh, kom du ett besked vi, nu om ett resultat
1: ja äh, precis äh, och där är det en demokrat äh, som har vunnit Marie Gluesenkamp Perez som äh, besegrade inte den sittande äh, inte inte den sittande republikanen äh, äh, Herrera Beutler utan hon besegrade då en, Joe, en republikan som heter Joe Kent. Och Joe Kent är en Trump-republikan som i primärvalet för republikanerna då besegrade den sittande. Hon hette James Herrera Beutler och hon var en av tio, en av tio republikaner som röstade för att impeacha Donald Trump. Efter, efter den här...
0: 6 um, januari-stormen.
1: Ja, 6 januari. Och uh, han har uh, i det här racet då mot uh, demokraten Glusen Kemper Så förlorade han med en uh, liten men dock en, en uh, signifikant marginal. 50,8 procent mot 49,2. Mm. Uh, han, jag ska säga, Joe Kent... Han är liksom hardcore Trump-republikan, vill att det ska utredas fort, fortfarande vill att det ska utredas om det var valfusk 2020. Så att um, det är uh, ja, så att, ja så att man kan säga att uh, den här glusen kamp då, som som fram, framstår som rätt moderat och inte någon liksom extrem progressiv, ingen liksom The Squad-demokrat uh, utan
0: er, En lantisk typ?
1: Uh, ja, så att hon är själv butiksägare och sådär. Så att hon, hon vinner över en trump republikan. Och det är på något sätt ganska. Det är lite signifikant i det, här, i det här valet tycker jag.
0: Ja men det är extremt intressant här, för att du sa att den här Joe Kent, alltså Trump-republikanen, han besegrade i primärvalet en republikan som hade suttit i tio år och som var kritisk till Trump. Och Trump fick den här nya mega-republikanen att vinna spela ut honom i primärvalet men sen förlora likväl då den här Joe Kent, Trump-republikanen, mot en demokrat.
1: Ja, det mm. Ja, så kan man Precis, så sammanfattar ja, det. Men det,
0: det är den perfekta sammanfattningen av hela, av hela den här valrörelsen nästan. Mycket ja. intressant. Eh, ja, nej, men det här innebär som vi sa alltså: det här innebär att Demokraterna har fortfarande en chans att behålla representanthuset. Och skulle de göra det så skulle det vara en oerhört stor skräll. Och, eh, det här kombinerat. Deras möjlighet att behålla representanthuset i kombination med att de kommer nu med säkerhet att påla Senaten. Det visar tydligt att det här var ett misslyckat val för rep republikanernas del. Och då kommer frågan. Vems fel var det? Vad berodde det på? Och jag tror att vi har besvarat redan. Mitt svar är att det är Trumps fel. Jag vet inte hur du tänker.
1: Aj, ja, ja och det, mycket är ju Trumps fel. Och att man på grund av Trump har valt dåliga kandidater. Och ett exempel är ju i, i Ohio. Där J.D. Vance visserligen vann då senatplatsen. Men han gjorde ju det med liksom en hårsmån. Och alltså, det var ju jättenära att han förlorade. Men... Och, och tittar man, jämför man guvernörsvalet i Ohio. Där vann, alla pratar om Ron DeSantis som vann med nästan 20% i Florida. Men Mike Devine, han vann med över 25% mot sin demokratiska
0: utmanare i, i Ohio. Mm. Och, och han, han är Div alltså den uh, sittande republikanska guvernören. Exakt.
1: Mm. Uh, Mike Devine är den sittande. Han är 75 år gammal, en riktig rutinerad dräv. Och har, han har ju kandiderat bara på Liksom traditionella issues som att eh, ta tillbaka amerikanska jobb till Ohio. Han har kandiderat på eh, att skylla inflationen på Joe Biden. Det är väldigt mycket det här blue collar. Eh, att, eh, liksom att satsa på arbeten och så vidare. Inte en del så uh, han, han har ju gått lite grann i... i Tagit lite igenom det här med kulturkriget men inte särskilt mycket utan det är liksom det här traditionella och, och det, det har gjort att över 60% av, av väljarna i Ohio röstar på The Vine. och jämförelsen då med J.D. Med Vance är ju ja det visar ju, J.D. Vance då, som är backad av Trump
0: Mm. Eh, som ändå vann men med, 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 med betydligt mindre marginal, men en fråga då hade DeWine, hade han på något sätt, eh, hur förhöll han sig till Trump, alltså urskilda han sig på något sätt där eller att han liksom ah,
1: nej, nej, men han, är ju, han har ju hela tiden distanserat sig från
0: Trump, han har ju, man kan kalla honom en
1: uh, han har ju aldrig ändå uh, satt Trumps teorier utan han har hela tiden distanserat sig, han har ju inte varit lika tydlig kanske som Brian Kemp i, i Georgia men definitivt aldrig liksom hoppat på Trump-tåget.
0: Just det. Mm. Nej men man kan ändå dra slutsatsen att alltså, vi kan se det här nu alltså, de kandidater som backades av Trump och som, eh, ja, som backade Trump och liksom höll på med hans teorier de har förlorat det kanske finns några undantag men, men liksom, eller det finns undantag, det gör det men alltså, den övergripande trenden det är ändå att Trumps kandidater förlorade därför att det var svaga kandidater som förrän av personlig lojalitet till Trump, inte kvalitet i kandidaterna och eh, mittenväljarna i synnerhet blev bortskrämda av de här valfustteorierna Teori, ja.
1: Ja. ja men jag tycker att någon, någonstans så tycker jag att Pennsylvania, som man återkommer hela tiden till mm. Pennsylvania, alltså alla den som eventuellt ifrågasätter den förklaringen bör ju ställa sig frågan hur ska en, hur kan uh, Fetterman som inte bara är då har haft en stroke och inte klarar av att prata ordentligt och, och debattera på ett rimligt sätt. Hur kan han vinna? Han är dessutom extremt han är extremt progressiv, en av de mest radikala och har varit motståndare till fracking i en delstat som är alltså helt beroende av fracking. Hur kan han vinna i, i Pennsylvania? Ja, det är ju för att mo, hans motståndare är ju en katastrof. Eh, Dr. Oz, Mehmet Oz bodde ju inte, han bor ju i New Jersey han, ingen i, i Pennsylvania, de som bor i Pennsylvania kan liksom inte relatera till honom det, det är bara en han är en dålig kandidat mm
0: Ja, precis. Och en Trump-kandidat i viss mån i alla fall var han det. Så att, ja, men det är jätteintressant. Och då har vi några frågor till också. Dels så kommer ju Trump, tror jag i alla fall ingen som vet nu längre, men sannolikt kommer han att pålysa en ny presidentkandidatur nu på tisdag. Och hans förhoppning var ju såklart att kunna säga att titta, vi vann stor seger av att det är en republikansk våg och det är helt och hållet min förtjänst. Nu är det ju tvärtom nästan. Så att, tror du fortfarande att Trump kommer att kandidera? Och eh, alltså... Hur kommer det att mottas om han ger det beskedet tror du av partiet och sådär?
1: Ja jag tror att han kommer att pålysa och han har ju också ekonomiska incitament för att göra det, han har en superpack och för att kunna använda de här pengarna inom en superpack så behöver du liksom använda det till politiskt relaterade syften och mycket pengar är samlade där och de pengarna måste ju användas till någonting och det är ett skäl och sen också det här med hela det, hans legala problem där mycket är ju det är en, en del är re, relevant men mycket kan man kan uppfatta som en häxjakt mot Donald Trump men och, och, och saker som kanske inte borde han, han borde liksom utredas för men för att komma undan det där då kan det vara enklare för honom då, om han ställer upp ett president val för att han då får någon form av skydd att det blir känsligt att gå efter en, någon person som ställer upp ett
0: presidentval mm. hur, hur kommer alltså hur kommer partiet ta emot det här då? Alltså om han säger att han kan kandiderar tror du? Ja, jag tror att det kommer
1: att ta sig emot eh, illa för att eh, jag tror att eh, partiet är, associerar honom nu, just nu så associerar partiet honom med att man hänger upp sig på att man förlorar att man hänger upp sig på att man att han Tänker man Trump, då är det här att ja men då nej, nu ska vi tillbaka till och, och ifrågasätta valet 2020. Men nu är det ju 2022. Så att då, då, blir, då blir det hela tiden liksom en... Man går inte vidare. Och det är problemet för Trump. Hade han bara släppt det här 2020 och sagt att ja, jag torskade men jag kommer vinna igen. Och, och Han hade kunnat skylla på att det var... En fake news media som gjorde att han förlorade. Men 2024, då kommer han vinna. Ja, men då är det fine. Alla hade mm. köpt det. Ja. Men, nu, men nu, är, nu är han ju liksom... Jag tror att pålyser han nu, då blir det... Då, då, då kommer det ta sig emot illa. Speciellt eftersom att han verkar ha fått en hänga på Ron DeSantis. Och Ron DeSantis har ju den perfekta strategin. Det vill säga att inte svara överhuvudtaget. Och för varje attack på Ron DeSantis som, som Trump gör... Desto fler alienerar han från sin egen rörelse dessutom tror jag.
0: Mm. Och inte bara Ron DeSantis. Han har även attackerat Glenn Youngkin. Alltså den här republikanska guvernören i Virginia. Och alla som Trump nu ser som potentiella rivaler. Mot en ja, mot liksom presidentnomineringen. De attackerar han.
1: Ja. Och, ja så att Jag tror att det blir väldigt tufft. Faran för republikanerna. Eller det, det de behöver göra. Det är ju att... De behöver ju analysera vad var det som Trump gjorde som var så bra. För att det var ju någonting som gjorde att han öppnade upp partiet och gjorde det relevant för väldigt många väljargrupper som tidigare hade uppfattat republikanerna som ett slags överklassparti. Vanligt folk, många svarta, många latinos som började gilla republikanerna för att Trump pratade med dem på liksom rakt sätt. Liksom. Och det var det... De sakerna behöver ju republikanerna vara noga med att fortsätta med och inte bara för att man liksom ska göra upp med Trump att man hoppar av det och så börjar köra någon slags etablissemangsstuk om man nu vill bli ett relevant parti.
0: Nej exakt, jag håller med och för att avsluta just på, på det temat, alltså Trump gjorde väldigt många bra saker för partiet, det får man inte förglömma han ska ha sin ställning i den republikanska historien som en tydligt stark och bra president tycker jag, även om han spårade ur och har sina liksom, personliga karaktärsbrister då. men det var en bra president likväl och jag menar, när, när man pratar om att vinna en ny grupp så de Trump verkligen kunde nå på ett sätt som alltså republikanerna alltid i viss mån kunde nå de här, men ännu mer, det var ju ändå arbetarklassen, kanske till exempel uppe i Rossbältet Pennsylvania och sådär, och det berodde på att Trump var emot NAFTA. Han framhandlade ett nytt handelsavtal, liksom UCMA, och han vill betona mer de amerikanska arbetarna och vände sig i viss mån emot den här nyliberala frihandelsidén som ändå har funnits starkt inom republikanerna. Och det backade Trump ifrån, och där är ju partiet, där står de fortfarande på Trumps linje. Det är ju ingen som låter gå till liksom det gamla ideavsändet hos republikanerna. Så att där de påverkar partiet och det tror jag är bra för partiets framtid. Men sen så känns det ändå som att nu måste partiet blicka framåt. Alltså man måste hitta nya ledare och ja, rikta in sig på framtiden helt enkelt. Och där har ju republikanerna har enorma möjligheter därför att republikanerna har väldigt många nya unga förmågor, alltså krigsveteraner, politiker med lång erfarenhet, coola politiker alltså riktigt bra politiker som är nytänkande energiska, demokraterna jag menar, den som kommer att förbli senatsledare nu det är Chuck Schumer, han är typ 80 om demokraterna behåller som representanthuset så kommer Nancy Pelosi att förbli vid makten och presidenten i Vita huset heter Joe Biden, han fyller också snart 80, jag menar, demokraterna har bara gamla ledare, republikanerna har ha, ett helt, ha en hel uppsjö av unga liksom energiska visionära politiker så att jag menar framtiden är republikanernas helt oavsett Trump, det är liksom mitt slutbudskap här
1: Ja, men de har de har ju potential naturligtvis om man vänder sig, man ska väl kanske inte alltså man måste ju fortsätta med det som funkar såklart mm. Och sen har man ett par frågor som man behöver adressera och, och den ena är ju den här frågan om abort. Man behöver landa i position, republikanerna behöver landa i position om aborträtten. För där var det många, många debattörer i USA, de, de avfärdade abortfrågan. Bland annat Ben Shapiro som normala fall brukar göra ganska bra analyser. Han han menade ju att ja, men det här med abort det kommer inte vara en fråga som påverkar eh, utfallet i valet sa han i somras men eh, det visar ju sig att det, att det engagerade ju och fick folk till vallurnorna från demokraternas håll så att eh, jag tror att eh, republikanerna behöver hitta en en linje som där, där man inte uppfattas som, tror, om det är så här att i USA att, att det är en generell bild att att abort är någonting som ska vara tillåtet. Sen kan man diskutera i vilken form. Då kan inte ett parti som aspirerar på att statsbärande. Ha dri aktivt driva för att förbjuda abort. Det, det framstår som, det framstår som liksom verklighetsfrånvänt. Man behöver liksom hitta någonstans en, en linje där man som funkar.
0: Jag skulle säga gällande den frågan att den linjen är fastslagd redan av högsta domstolen som gjorde helt rätt. Delstaterna måste bestämma. Och där är, alltså USA är delat där. Där har vi en stor del av USA som ändå är tydligt emot aborter. Det syns i de republikanska delstaterna och i de liberala motsatsen. Så jag tycker republikaner ska helt enkelt bara säga att det här är upp till delstaterna. Och vi förespråkar inte nationella abortförbud. Alltså det som Lindsey Graham föreslog. Han föreslog ut nationellt sådant. Och att man, man ska helt ta avstånd från det och bara lämna det till delstaterna nåda där får man fighta som frågan, det är vad jag tycker
1: Ja, ja och jag förstår men de behöver ju ha en, en linje i delstaterna för att de kommer ju hela tiden grillas på det här i, i, i mellanårsval och i, i när det mm. blir de här delstatsvalen och då kommer demokraterna alltid att kunna liksom ja, men lyckas få, få stora väljargrupper att rösta på, på demokraterna för att den här frågan anses så viktig Sen är det klart att om republikanerna genuint i exempelvis Alabama och så vidare om de vill totalt förbjuda, förbjuda abort ja, men det är klart att då ska man väl göra det. det. Man ska ju inte göra våld på sina egna principer brukar jag säga. Men, men jag tror att man under många, många år så var ju det här abortmotståndet. Då var ju det en... Och så länge Roe versus Wade fanns kvar då var ju det på något sätt en... Då, då kunde man i delstaterna lajva abortförbuds förespråkare som att man visste att det kommer, fort, det kommer inte gå igenom man kan, vara, man kan liksom tala jävligt tufft, mm. men eftersom att det inte kommer gå igenom, det kommer inte bli totalförbud så man, kan, man, kan man säga det utan att behöva liksom sen stå för det där mot sina väljare nu när, nu när man fick igenom det i högsta domstolen och precis som du säger, det är ju på delstatsnivå det här ska avgöras eh, enligt konstitutionen mm. Men, men man behöver ha en position och jag, jag, jag tycker det, frågan hänger lite i luften för mig. Mm. När ja, jag
0: förstår det. Mm. Ja, mm.
1: Men eh, den andra frågan det är ju det här med förtidsröster som Trump tog ju upp eh, 2020. Då uppmanade han ju folk att inte förtidsrösta. Han uppmanade folk att rösta bara på valdagen och det är ju superkorkat och det har tagit upp... Eh, med dig i en tidigare podd, att om republikanerna låter demokraterna vara de som förtidsröstar, då kommer, då kommer republikanerna liksom allt, i allt högre utsträckning att tappa liksom en del av de som röstar. För i Sverige är det ju allt fler och fler, och fler som förtidsröstar. Och, så att, det här behöver man ju ha en strategi där man liksom går ut och Precis som demokraterna gör och ser till att folk, sina anhängare, förtidsröstar. Mm.
0: Ja, exakt. Och Jag menar, det var det som hände nu i valet också. Alltså nu kom många förtidsröstar in och det var återigen demokraterna som vann dem. Och det har ingenting med fusk att göra, som Trump hävdade 2020 utan det gör att göra med att demokraterna gick och förtidsröstar. Medan republikanerna inte gjorde det.
1: Nej, ja, precis. Men sen, sen kan man, ju, sen kan jag tycka att, eller sen är det så tycker jag att, att många delstater i USA har onödiga och, och krångliga eller, eller olika, deras val, vallagar är de är lite föråldrade bland annat det här med att man ska analysera eh, underskrifter och så vidare istället för att bara köra rakt av med ID-kort, det som, man gör, som vi gör här i Sverige, liksom man ska mm. legitimera sig, då går det snabbare det, jag, jag förstår inte problemet med att man har i ID, ID-kortskrav
0: det är ju det, det enklaste sättet liksom. och det är någonting där... som republikanerna vill införa och demokraterna vill det inte och där har ju republikanerna legitima liksom legitim kritik att ni vill inte det därför att ni vill gärna att liksom alla möjliga ska kunna få rösta liksom, även om ja, man kanske inte kan verifiera vilka de är
1: ja exakt och, och det är ju en där, har ju, där är ju det republikanerna så att säga, som verkligen har helt hundraprocentigt rätt.
0: Mm. Ja, men intressant. Helt enkelt, alltså republikanerna måste nu ta ett omtag, fundera vad som har gått fel och ja, de kanske vet redan. Men i alla fall ta ett omtag och sikta in sig på framtiden och kanske då framtiden bortom Trump helt enkelt. Så att, ja, tack så mycket Pelle. Tack. Det var dagens avsnitt av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som vill ge det konservativa perspektivet på amerikansk politik, det perspektiv som saknas i Sverige. Podden kan stödjas antingen på swishnummer nummer 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Om ni har möjlighet så skänk också gärna slant till valfru Ukraina Hjälp.